0: Ministro, le preguntaba cuál de todos los malos indicadores de estos días, la caída de la economía o el aumento del desempleo, ¿cuál intentan atacar ustedes prioritariamente? Cierro simplemente diciéndole que incluye un capítulo sobre turismo, que se me cortó la llamada en medio de sí, eso, señor. que incluye esfuerzos alrededor de bioseguridad para generar confianza con un certificado de bioseguridad turística, unas campañas de promoción, un apoyo también de incentivos al sector y algo de innovación y competitividad en el mismo, con unas estrategias puntuales que nos permiten incrementar, por ejemplo, hasta 8.5 millones de visitantes nacionales, que es casi que multiplicar por, por, por el 50% la cantidad de personas que están hoy visitando nuestros destinos turísticos a nivel local. ¿Cuál es el, el indicador que se quiere atacar? Sin duda, el desempleo, porque ese es el, el camino a través del cual nosotros podemos generar reactivación económica, eh, y a partir de ahí, en la medida en que se ataque ese desempleo, se atraiga inversión, se genere capacidad de exportación y se logre recuperar de nuevo el sector del turismo, pues naturalmente apuntarle a que la contracción económica pues se pueda recuperar, esa que se está estimando para este año de 5.5, nosotros podamos en el 2021 llegar o lograr un crecimiento superior al
1: 3%. Sí, obviamente, ministro, pues el foco es reducir esa tasa de desempleo. Dicen ustedes que le apuestan a que llegue al 6% finalizando el año 2022, cosa que, ministro, el país jamás ha visto en toda su historia y que parece difícil en medio de la peor recesión y crisis económica de toda nuestra historia, una vez más. ¿Con base en qué están haciendo ustedes esas proyecciones que, entre otras cosas, no coinciden con los propios, los propios cálculos oficiales del Ministerio de Hacienda?
0: No, eh, digamos, nosotros lo que estamos diciendo, y, y mi estimación particular es basada exactamente en, en el marco fiscal de mediano plazo, es que Colombia tenga un crecimiento caído negativo de 5.5% este año, logre crecer por encima del 3% en el año 2021 y de ahí en adelante se sostenga alrededor del 5%, esa ha sido la misma estimación del marco fiscal de mediano plazo, nosotros somos conscientes de esa realidad y yo estoy coherente con, con esa iniciativa, ¿cómo se logra eso? Es la pregunta. Eso se logra con generación de empleo y sobre todo con generación de nuevas fuentes de crecimiento. Colombia históricamente ha tenido siempre una proporción de exportaciones, y hablando de este plan puntualmente, muy similar antes y después de la apertura económica. Eso puede ser una debilidad, sin duda es una debilidad, pero puede ser una oportunidad, y puede ser una oportunidad para encontrar una fuente de crecimiento adicional. Y yo estoy proponiendo aquí caminos para lograrlo. Voy a poner un solo ejemplo exportación de servicios basados en conocimiento, Colombia está exportando cerca de, o estaba exportando en 2019 cerca de 10 mil millones de dólares en ese tipo de servicios, ahí hay una oportunidad que Colombia puede aprovechar, y lo hemos venido también identificando en la misión de internacionalización, y con el PIB también arrancamos un programa para lograrlo, este es un ejemplo de nuevas fuentes de crecimiento que permiten, o permitirían contribuir a ese crecimiento que acabo de señalar.
1: Sí, ahora, ministro, todo eso suena muy bien en el papel, pero el hecho es que si se ponen todas las expectativas sobre las exportaciones... Eso ya no depende de nosotros, ni siquiera de los propios industriales o comerciantes colombianos, sino más bien de los países destino de esas exportaciones, que puede que les vaya bien, que pueden o puede que no logren salir del atolladero y de la crisis en la que están. De hecho, una de las cosas que deja clara esta toda esta pandemia es que la globalización y la internacionalización va de para atrás. ¿No cree usted que este no es precisamente el momento para apostarle a las exportaciones y a las ventas externas del país?
0: Tal vez lo primero es que no se pone todo en la canasta de la exportación, es importante decirlo, este es un plan solamente de este sector de comercio, como lo es en industria y como lo es en turismo. Hay un plan de recreación que convoca otra serie de temas, temas de infraestructura, que es un poco el que recoge también otras carteras. Pero habiendo dicho eso, en este caso particular, yo sí voy a señalar algo creo que es importante señalarlo. Aún en medio de la pandemia, las exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales crecieron en el primer trimestre del año aún en medio de esa dificultad, lo que significa que de todas maneras hay oportunidad. Los países que están saliendo ya de la pandemia porque superaron sus picos son normalmente países de Asia, de Europa, que son altamente demandantes de nuestros productos agroindustriales y agropecuarios. Quiere decir que ahí se abren de todas maneras oportunidades para aprovechar en los mercados eh, internacionales. Y en segundo lugar, cuando yo hablo de comercio, no solamente me refiero a exportaciones, también me refiero a inversión. La inversión extranjera directa, con base en los indicadores de la eh, balanza cambiaria, al mes de mayo está creciendo en sectores no mineros al 80%. Quiere decir que Colombia sigue siendo un país atractivo para esa inversión, y ese es un instrumento de crecimiento. Por eso yo hablo en la estrategia de un, un tema de relocalización, y le voy a poner un ejemplo. Nosotros con ProColombia nos pusimos a identificar qué empresas pudiesen invertir en nuestro país, relocalizándose en nuestro país para exportar al mundo o para producir para el país, y encontramos cerca de 250 empresas, y de esas ya tenemos 10 que manifestaron el interés eventual de esa relocalización. Luego, si ¿sí es posible atraer inversión a un medio de estas circunstancias, porque de todas maneras, después de esta pandemia, y repito, ya hay regiones del mundo que están pasando esta página, va a haber oportunidades en el mercado internacional. Ministro, el sector productivo los empresarios pues valoran los esfuerzos del gobierno eh, con todos estos planes de, de reactivación eh, muchos dicen que son insuficientes y otros están planteando cosas inclusive más más profundas, más estructurales como por ejemplo las reformas tributarias y laboral que necesita el país y dicen que si, si queremos pensar en una verdadera reactivación se necesitarían estas reformas la tributaria, la laboral y posiblemente la pensional y que el gobierno el gobierno ni siquiera ha dado eh, pinta, eh, pistas sobre eso, ni en los proyectos que ha presentado en, en lo, eh, al Congreso en, lo, en los primeros días de esta legislatura, ni en los discursos del presidente Duque. ¿Ustedes eh, tienen descartados estos, estos proyectos tan importantes y estructurales para el país? Estos temas todos hacen parte de estudio, pero es importante señalar que en el tema laboral... Nosotros lo que siempre hemos dicho es que esto tiene que darse en el marco de la discusión de, un, de una comisión de concertación y que cualquier ajuste en esa materia siempre tiene que estar concertado con los actores de esa comisión de concertación. Yo creo que eso hace parte de la construcción de políticas de Estado y no solamente políticas de un gobierno y políticas que recojan a todos los actores y también... ...de los otros asuntos... ...pues se ha venido pronunciando el Ministerio de Hacienda... ...que es la autoridad sobre, sobre esta materia... ...yo lo que creo es que... ...aquí de lo que se trata naturalmente... ...es de construir una propuesta... ...que integre las iniciativas de distintos actores... ...yo llevo por ejemplo casi dos meses consultando incluso con el sector privado qué elementos pueden ser valiosos para los temas de desarrollo de internacionalización. Por eso incluso creé una misión de internacionalización que busca generar propuestas de consenso, de discusión entre los sectores públicos, los sectores privados y la academia, de tal manera que el país pueda avanzar en esta en esta nueva etapa, lo mismo en temas de desarrollo empresarial por ejemplo, hemos trabajado conjuntamente con gremios como la ANDI alrededor de temas como compra lo Nuestro la propia, el propio decálogo que ellos plantearon, gran parte de eso es coherente y coincidente con lo que estamos proponiendo en esta discusión luego el ejercicio claro que se hace en conjunto con las iniciativas y propuestas que vienen del sector privado que serán complementarias seguramente nueve minutos señor ministro Restrepo, gracias por la compañía
1: So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, Void or Prohibited by Law. See terms and
0: conditions 18 plus.